0: La primera gran obra de Dios es la obra de la regeneración, la cual es el tema de este capítulo, de esta conversación que Jesús tiene. Esto entonces se convierte en algo que es parte del cimiento de nuestro entendimiento de la obra de Dios en salvar a los suyos.
1: Le damos la bienvenida a esta edición de gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Si usted pudiera pasar una hora con la persona más importante y preguntarle lo que usted quisiera, ¿qué le preguntaría? Y en particular, a Jesús. Bueno, hubo un hombre que tuvo esa oportunidad y tuvo su pregunta, como también la respuesta de Jesús misma, que puede afectar la eternidad de usted y de muchas otras personas. En el mensaje de hoy, John MacArthur da inicio a una nueva serie dando una mirada a una conversación histórica entre Jesús y Nicodemo. Esto como parte de la serie El Segundo Nacimiento, con el mensaje Jesús enseña al Maestro, a continuación en Gracia a Vosotros.
0: Entendemos que la doctrina de la salvación está constituida de muchos elementos, Claro, está el asunto de la elección soberana y la predestinación, está la realidad de la regeneración, está la verdad de la conversión, está la gran verdad que nos encanta de la justificación, está el elemento de santificación, está la verdad de la redención. Hay elementos de fe y arrepentimiento y todos estos son aspectos y componentes del milagro de la salvación. Y al llegar a Juan capítulo 3 llegamos a la gran verdad de la regeneración. En la obra de Dios para salvar a los suyos, esta es la segunda obra. La primera es la elección. Somos elegidos en él desde antes de la fundación del mundo, predestinados para ser salvos. Cuando entonces en el tiempo la elección es activada a la salvación, la primera gran obra de Dios es la obra de la regeneración, la cual es el tema de este capítulo, de esta conversación que Jesús tiene. Esto entonces se convierte en algo que es parte del cimiento de nuestro entendimiento de la obra de Dios en salvar a los suyos. Nicodemo le dijo, «¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, «De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, «Os es necesario nacer de nuevo». El viento sopla de donde quiere y oye su sonido mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Cinco veces en esos diez versículos, nuestro Señor habla de nacer de nuevo. De nacer. Ahora esa idea de nacer de nuevo es un concepto muy conocido por los creyentes. Por lo menos la terminología. Es una parte muy, muy conocida del lengua evangélico. Ha sido popular durante mucho tiempo de hablar de uno mismo como alguien que es un cristiano nacido de nuevo para separarse a uno mismo de ser algún tipo de cristiano tradicional. Esta es una especie de cultura cristiana pop. Se ha convertido en una frase adjetiva. Un cristiano nacido de nuevo. Los evangelistas durante décadas han llamado a la gente a nacer de nuevo le han dicho a la gente que necesita nacer de nuevo y después le han dicho cómo nacer de nuevo, los pasos que tomar, el camino que seguir, la oración que repetir para nacer de nuevo. Libros se han escrito acerca de cómo nacer de nuevo, artículos acerca de cómo nacer de nuevo, folletos acerca de cómo nacer de nuevo. De hecho, no hay otra noción que quizás es tan común y tan familiar en el lingo evangélico como esta para describir lo que significa ser salvo. Es tan familiar esta idea de nacer de nuevo, que se asume de manera no crítica sin que realmente sea entendida. A la gente durante décadas se le ha dicho, así es como naces de nuevo. Pero la idea misma de nacer de nuevo es totalmente ajeno a algo que un pecador podría hacer. Y esa es la razón por la que Jesús escogió esta analogía. El punto entero de la analogía de nacer de nuevo es demostrar que Jesús está diciendo algo tiene que sucederte que no puedes hacer a lo que no puedes contribuir en manera alguna. La analogía describe una realidad espiritual a la cual el que nace no hace contribución alguna. Piensa en el nacimiento físico. ¿Qué contribución alguno de nosotros hizo a nuestro nacimiento físico? Ninguna. No existíamos. No hicimos contribución alguna a nuestro nacimiento físico. Y esa es la razón por la que el Señor escoge esta analogía, porque nosotros tampoco hacemos contribución alguna a nuestro nacimiento espiritual, en absoluto. Nuestro Señor pudo haber usado otras analogías si hubiera querido comunicar que nosotros contribuimos en algo. Pero escogió esta para que quedara claro que el nuevo nacimiento es algo que nos sucede, no que... Nosotros llevamos a cabo, recibimos este nacimiento de alguien más, de la misma manera en la que recibimos nuestra manera física de alguien más. El nacimiento sucede a nosotros, no por nosotros, y ese es exactamente el punto de esta analogía. Nadie se da a sí mismo o a sí misma vida física, y nadie, a través de ningún medio, se da a sí mismo o a sí misma vida espiritual, ese es el punto entero. El nacimiento espiritual o la regeneración o la nueva creación, sea cual sea el término que usted quiera usar, es la segunda obra de Dios en la salvación. Y es una obra que es totalmente de Dios. La primera obra, elección. Una obra soberana de Dios en su totalidad. La segunda obra, regeneración. Una obra de Dios en su totalidad. Ahora, este texto es tan importante y tan elemental y tan básico que una persona realmente no puede ser salvo en absoluto sin entender esta realidad. Hay muchas cosas que usted no tiene que entender, pero usted debe entender la doctrina de la regeneración divina y el nuevo nacimiento para ser salvo. También es esencial no solo para la salvación, sino que es esencial para el evangelismo y el cumplimiento de la gran comisión. Esta es una verdad crucial y como consecuencia Vamos a avanzar a lo largo de este pasaje y quiero que haga un compromiso total de involucrarse a sí mismo con esta conversación sorprendente que lleva al entendimiento de esta revelación sorprendente. Ahora es una historia conocida. Todo el mundo conoce a Nicodemo. Conocemos su nombre. Su nombre, por cierto, es un nombre griego, transliterado realmente en arameo. En griego significa victoria sobre el pueblo. La primera parte del mismo Nic viene de Nike o Nike la cual es la palabra para triunfante o victoria. Entonces sus padres le dieron un nombre muy elevado. Tomaron un nombre griego, lo transliteraron en arameo, y él era completamente judío, pero tiene este nombre griego único, común, muy común. Y sabemos de él, conocemos su historia, pero realmente no entendemos la teología completa que encontramos en este relato tan sorprendente. Voy a dividir estos diez versículos que leí en tres secciones. Vamos a comenzar con la preocupación del pecador, versículos 1 y 2. Después pasaremos al camino del Salvador y después vamos a la obra del Espíritu. Muy bien, entonces usted puede recordar el pasaje con ese pequeño bosquejo. La preocupación del pecador, el camino del Salvador y la obra del Espíritu. Ahora, este relato es más que una historia. Muchas veces es contada como una historia y no nos metemos en mucha profundidad en él, pero vamos a ir a donde quizás usted nunca antes ha ido en esta historia. Vamos a entrar en la profundidad de la historia que podría tomarnos un mes para terminar con estos diez versículos. Pero le prometo, lo que le va a dar a usted va a ser un tesoro que usted va a valorar mucho. Ahora, le he estado diciendo que el propósito entero del Evangelio de Juan puede ser entendido por dos conceptos. Uno es polémico. Esto es es una defensa de la Deidad de Cristo. Es una prueba y una evidencia de la Deidad de Cristo. Todo párrafo, toda sección, todo incidente es para indicar que Él es el Hijo de Dios. Entonces, tiene un aspecto polémico. En segundo lugar, tiene un aspecto evangelístico. Nuestro entendimiento de que Él es el Hijo de Dios es para que podamos creer en Él y tengamos vida eterna. Ese es el lado evangelístico. Este relato no es diferente. Primero, es polémico. Prueba que Jesús es Dios. ¿Cómo hace eso? Porque Jesús... Sabe lo que Nicodemo está pensando. Eso es omnisciencia. Y también es evangelístico porque nos da la verdad necesaria para la salvación. Entonces Juan, de manera coherente con su énfasis doble en la polémica y en el evangelismo, cubre ambos. Ahora, lo que esta historia presenta de manera clara para nosotros, y le voy a decir esto al principio y después se lo voy a decir al final, y se lo voy a mostrar a la mitad. Lo que se presenta claro es que la salvación no es para aquellos que se vuelven más religiosos. No es para aquellos que tratan más duro por ser buenos. No es para aquellos que viven vidas moralmente mejoradas. No es para aquellos que dejan ciertos vicios. No es para aquellos que disminuyen la conducta mala e incrementan la conducta noble y buena. La salvación no es para esas personas. El reino de la salvación, el reino de Dios, abre su puerta únicamente a la gente que abandona todo eso. ¿Escuchó eso? Las puertas del reino se abren únicamente a aquellos que abandonan todo esfuerzo personal para ganarse su entrada. Y, por otro lado, reciben de Dios un nuevo nacimiento. En otras palabras, no pueden mejorar lo que ellos son. Tienen que ser alguien diferente de lo que son. Las puertas del reino únicamente se abren a aquellos que están dejando de tratar de ganarse un lugar en el reino y se les da vida nueva. En otras palabras, usted tiene que omitir su vida entera y apretar el botón de reinicio y comenzar de nuevo. Ahora, conforme abordamos este texto, quiero llevarlo de regreso al capítulo 2, versículo 23, porque aquí es donde encontramos el punto inicial. Jesús estaba en Jerusalén. Esta es la primera Pascua en su ministerio. Y recordará usted que la última Pascua de su ministerio, en esa ocasión, él mismo fue el cordero sacrificial. Pero aquí está en la primera Pascua en su vida de ministerio, va a Jerusalén. Él está ahí con todos los peregrinos durante un par de semanas porque la Pascua es seguida por la fiesta de los panes sin levadura. Entonces varias semanas incluyen o abarcan estas grandes celebraciones religiosas. Ahora, durante la fiesta, el versículo 23 dice que mientras que él estuvo en Jerusalén, en la Pascua, muchos creyeron en su nombre, observando sus señales, sus milagros que él estaba haciendo. El tiempo entero, mientras que él estuvo ahí, él estuvo haciendo milagros. Él estuvo demostrando poder divino. Los milagros, sabemos, vinieron en varias categorías. Poder sobre los demonios, poder sobre la enfermedad, poder sobre la muerte, poder sobre la naturaleza. No sabemos específicamente aquí qué fueron. Juan no nos dice esto, pero... Hubieron muchos milagros divinos. Como resultado de esto, muchos creyeron en su nombre. Eso se oye bien y ese es un punto inicial. Digamos que ese es un lugar en donde tienes que comenzar. Tienes que creer para comenzar en Jesús hasta cierto punto. Tienes que creer en su nombre. Esto es su identidad, quien decía el ser. Y muchos que creyeron en base a los milagros. Pero Jesús, versículo 24, por parte de él no se encomendaba a sí mismo a ellos. Esta es la misma palabra como creer. Ellos creyeron en él, pero él no creyó en el hecho de que ellos creyeron. Él no tuvo la fe en la fe de ellos. Él no se encomendó a sí mismo a ellos como un salvador, porque no habían creído lo suficiente como para ser salvos. Ellos creyeron, pero no creyeron lo suficiente como para ser salvos. ¿Y por qué es que él no se encomendó a sí mismo a ellos? ¿Y cómo es que él conoció la naturaleza de su fe? Al final del versículo 24, porque no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre pues él sabía lo que había en el hombre, fuera cual fuera lo que ellos estaban diciendo. ¿Y cómo sabía él que ellos creyeron en su nombre? Ellos le decían. Este no es un momento en el tiempo cuando una multitud vino y dijo, todos creemos. Este es un periodo de días, un par de semanas, Él está enseñando. Él está haciendo milagros. La gente viene y se va y están diciendo, creemos en ti, creemos que eres de Dios, creemos que eres un maestro de Dios. No puedes hacer estas cosas a menos de que el poder de Dios esté contigo. Pero Jesús no está afirmando eso como una fe salvadora y estableciendo una relación con ellos. ¿Por qué? Porque Él sabe que esa no es fe suficiente para salvar. ¿Cómo es que Él sabe? Porque Él sabe lo que hay en el hombre. Eso es omnisciencia. Y hablamos de eso, ¿no es cierto? Que eso es evidencia de que Él es Dios. Bueno, una de estas personas, una de estas muchas que estuvieron impresionadas por las señales, creyendo en Jesús, es el hombre Nicodemo. Él es uno de ellos. Él es el único que conocemos porque Él es el único del cual una historia se incluye en el texto de las Escrituras. La historia de Nicodemo, entonces, es la ilustración del capítulo 2, versículo 23. Él es uno de los muchos que creyeron, pero no creyeron lo suficiente como para ser salvos. Como supuso Jesús, Él lo sabe porque Él conoce su corazón. Y aquí hay una ilustración de ello en estos versículos de apertura. Este es un relato muy, muy poderoso, poderoso, en muchos niveles y desde muchas perspectivas. Pero comencemos tan solo con Nicodemo. Y vamos a comenzar con lo que llamaremos la preocupación del pecador. La preocupación del pecador. Ahora, como puede ver, a partir del versículo 1, este hombre, Nicodemo, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, un principal de los judíos. Este es un hombre formidable en el sistema religioso de Israel. Un hombre muy formidable. De hecho, inclusive quizás él estaba de hombros arriba por encima del resto, debido a que en el versículo 10 Jesús le dice, «Eres tú el maestro de Israel». Este hombre ha alcanzado el pináculo absoluto del judaísmo, de la religión, porque él es el maestro, artículo definido, «el maestro de Israel». Él es un hombre muy religioso, pero él está preocupado, está temeroso, se siente culpable, está ansioso, dudoso, carece de certeza. ¿Por qué? Porque él es un apóstata, él es parte de un sistema religioso defectuoso, un judaísmo apóstata, él es un hipócrita, él no conoce a Dios, él no ama verdaderamente a Dios, su corazón no ha sido cambiado. Él simplemente es otro hipócrita farisaico y él conoce su corazón. Y el corazón de un hipócrita está lleno de temor y de duda y de terror. ¿Y qué es lo que él teme? Que él no se dirige al cielo. Esa es la preocupación del pecador. Él teme que él no se dirige a la resurrección y a la vida eterna en el cielo. Ahora, cuando usted ha llegado al pináculo de su religión, y no le da a usted la confianza de que usted va al cielo, usted es un hombre preocupado. Un hombre no religioso, ateo, abiertamente inmoral, tiene temor, temor de juicio. Pero no se acerca al nivel de temor que un hipócrita elevado tiene. Porque él ha hecho todo lo que sabe que tiene que hacer y cuando el temor y el terror y la realidad de que él no conoce a Dios lo enfrenta, él no tiene a dónde acudir porque él ha alcanzado la cúspide. Ese es Nicodemo. Los fariseos, hubieron seis mil de ellos, según Josefo, en la tierra de Israel en ese entonces. Fueron los eh, más devotos, los guardadores de la ley más concienzudos. No solo la ley de las escrituras, sino también las otras leyes que ellos inventaron. Prescripciones para producir santidad, pensaron ellos. La palabra fariseo viene de la palabra que significa apartado o separado. Eran los separados, separados del resto de la gente por su devoción a la ley, separados del pecado, separados de la maldad, etcétera, etcétera. Ellos estaban en el corazón mismo del judaísmo apóstata corrupto. Ellos fueron la gente a quien Jesús atacó cuando entró al templo. En el capítulo 2, versículos 13 al 18, hizo un látigo y comenzó a sacar a la gente. Fue su sistema el que le estaba atacando. Ahora... Eran tan devotos que en muchos, muchos niveles, ellos habían alcanzado la virtud externa. Escuchen el testimonio de Pablo, quien era uno de ellos, un fariseo en Filipenses 3. Si alguno tiene de qué confiar en la carne, yo tengo. Circuncidado el octavo día de la nación de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, eso significa que él ha seguido todas las tradiciones en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Aquí está Pablo, ese es el testimonio de un fariseo. Yo he cumplido con todo detalle religioso, he observado las leyes, fui kosher, cumplí con las tradiciones, lo hice todo. Y realmente se redujo a algunos detalles insignificantes, absurdos. Hay registros que nos dicen, por ejemplo, que un fariseo no podía verse en un espejo en el día de reposo. Un espejo... Sería un pedazo de metal aplanado, no cristal. Pero un fariseo no podía verse en un espejo en el día de reposo porque podría ver un cabello gris y verse tentado a arrancarlo. Y esa sería una violación de no trabajar en el día de reposo. Un fariseo que tuvo una garganta irritada, normalmente hacía gárgaras con vinagre. Eso es lo que ellos usaban, este tipo de antiséptico. Pero los fariseos no podían hacer gárgaras el día de reposo porque eso era trabajo. Tenían que tragárselo inmediatamente cuando ellos tomaban el vinagre. Un fariseo podía comer un huevo que era colocado ahí en el día de reposo si tenía la intención de matar al pollo que estaba ahí en el día de reposo. Digo, así es como desarrollaron este tipo de fórmulas ridículas para la virtud. Bueno, este es uno de ellos. La mejor descripción dada en el Nuevo Testamento de los fariseos fue dada por nuestro Señor en Mateo 23, en la última semana de su vida y ministerio antes de su muerte, Pasen a Mateo 23 y este va a ser el mejor vistazo de los fariseos. Son descritos junto con los escribas y en gran parte eran parte de ellos. Dicen el versículo 1 y 2 de Mateo 23 que se colocan en la silla de Moisés. En otras palabras, se convirtieron en los intérpretes de la ley de Moisés, la ley que Dios le había dado a Moisés allá atrás en Éxodo. Por cierto, les dicen que hagan todas esas cosas, pero no las hacen ellos mismos. Son hipócritas, atan... ...cargas pesadas sobre ustedes... ...no les ayudan con esas cargas en absoluto... ...versículo 4... ...hacen lo que hacen para ser vistos por los hombres... ...versículo 6... ...les encanta el lugar de honor en los banquetes... ...en los principales asientos en las sinagogas... ...les encanta ser saludados... ...en la calle y ser llamado rabino... ...ese es un término de respeto... ...que significa maestro... ...un término caldeo que salió del cautiverio... ...cuando estuvieron ahí... ...les encantaba ser llamados rabino... ...les encantaba ser llamados maestro... Querían ser llamados padres como si fueran la fuente de la verdad. Querían ser llamados líder. No obstante, versículo 13, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos de los hombres, y ustedes mismos no entran ni permiten que aquellos que están entrando entren. Ustedes evitan que la gente entre al reino. Ustedes no están en el reino y no pueden ayudar a que alguien entre al reino. Ustedes no están adentro y evitan que otros entren. Y allí es exactamente en donde estaba Nicodemo. Él no estaba en el reino. En su corazón él sabía que él no estaba en el reino. Versículo 15, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, viajan mar y tierra para ser un prosólito, y cuando él se convierte, ustedes lo hacen dos veces, tanto hijo del infierno como ustedes. Versículo 16, hay de vosotros, guías ciegos. Y sigue así, versículo 23, hay de vosotros, escribas y fariseos, ustedes diezman, hierbas pequeñas y descuidan las provisiones más serias de la ley, justicia, misericordia y fidelidad. Versículo 25, ustedes son hipócritas que limpian lo de afuera del vaso y por dentro están llenos de robo y de pecado. Versículo 27, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, son como sepulcros blanqueados. Versículo 29, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ustedes construyeron las tumbas de los profetas, adornan los monumentos, etc., y a lo largo de la historia ustedes matan a los profetas. Él lo resume en el versículo 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Los fariseos, incluye a Nicodemo. Él está en la cúspide del montón. Él de hecho regresa al versículo 1. Es un principal entre los judíos. ¿Un principal entre los judíos? Es correcto. Él ha alcanzado el pináculo. Él ha alcanzado el nivel más elevado que alguien puede alcanzar. Él es un miembro del Sanedrín. Él es uno de ellos, aprendemos en Juan 7. Setenta hombres escogidos de todos los líderes. Los líderes religiosos de Israel, muchos de ellos fariseos, algunos saduceos. Los más élite, en algunos casos los más ricos. En algunos casos los eruditos más brillantes. En su caso, el mejor maestro. Ex sumo sacerdotes constituyeron este órgano gobernante llamado el Sanedrín, los setenta. Él es parte de ese grupo. Este hombre está en la cúspide de la religión. Muy raro, por cierto, que un fariseo venga a Jesús. Solo hay uno en los cuatro evangelios, y es él. El único otro fariseo que conocemos, Jesús lo buscó en el camino a Damasco. Pablo, esto es muy raro. Él es la única historia en los evangelios de un fariseo que vino a Jesús. Él está lleno de temor, ansiedad, como los hipócritas lo están. Él teme el juicio, el teme el infierno, el castigo ser excluido del cielo. Los fariseos creían en todas esas cosas. Los fariseos creían en la soberanía divina. Los fariseos creían en la responsabilidad humana. Los fariseos creyeron en los ángeles, creyeron en la resurrección, creyeron en el cielo, creyeron en el infierno. Y él tiene toda esa teología y es suficiente como para asustarlo. Por cierto, esta es angustia necesaria para que alguien sea salvo. Porque hasta que ese temor emana en tu corazón. Tú no buscas la salvación. Bueno, este hombre, el versículo 2 dice, vino a Jesús de noche. Mucho se ha escrito acerca del hecho de que Él vino de noche. Páginas y páginas y páginas y páginas. Permítanme decirles lo que significa. Significa esto. Él no vino durante el día. Eso es lo que significa. Esa es la profundidad y altura y amplitud de lo que eso significa. Si me preguntara usted por qué vino de noche, no lo sé. Además, no me importa. Usted dígame, ¿cuál es el mejor momento para venir a Jesús? En cualquier momento. Quizás su esposa le dijo que limpiara el patio de atrás y oscureció y entonces él vino. No lo sé. No sé. No me importa. Ese no es el punto. No es una metáfora de las tinieblas de su alma. Él vino. Él tenía curiosidad. Él estaba preocupado. Él vino con la angustia del pecador, la preocupación del pecador. Ahora usted sabe, en Mateo 23, Jesús denunció a los fariseos. Se lo acabo de leer. ¡Ay de vosotros escribas y fariseos! Hipócritas, 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 hipócritas Vuestra casa es dejada desierta Él dice, el juicio va a caer sobre ustedes Ustedes matan a los profetas Ustedes apedrean a los que les son enviados Víboras Pero aquí, al principio de su ministerio Viene este fariseo Y Jesús le abre sus brazos Le abre su corazón En un sentido, Jesús lo trata En la manera en la que Mateo 1220 Dice que el Mesías trataría a la gente Mateo 12.20 cita un pasaje de Isaías 42. Este es el pasaje. La caña cascada no quebrará. La mecha que humea no apagará. Cuando el Mesías viene, él no le dará la espalda a la gente quebrantada. Este es un hombre que es una caña quebrantada. Este es un hombre cuyo humo está abajo El Mesías recibirá a los quebrantados y a los que están humeando que vienen a él. Y eso es demostrado aquí.
1: Hemos estado escuchando a John MacArthur dando inicio a una nueva serie, El Segundo Nacimiento, en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, recuerde que tenemos a su disposición el libro Salvo Sin Lugar a Dudas, escrito por John MacArthur. Puede obtener su copia de Salvo Sin Lugar a Dudas en gracia.org o en su librería cristiana más cercana le quiero recordar que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie El Segundo Nacimiento así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir